0: 欢迎来到他说科技，我是杨思雨，我是钟怡，我是安，我
1: 有空来陪两位录播客。对的，恭喜安找到了新的工作，恭喜恭喜，我们的老朋友又回来了，暂时解放了。<笑>对，所以的
0: 话呢，呃，这一期我想讨论的问题就是隐私，就是我对隐私这个问题，其实过去几年都想了很多，但是最近一个契机让我就抓住这两位来录呢，是因为我，嗯、呃，上周的时候，呃，有一对朋友来我们家玩。期间我们就谈到，就是说他们俩是只用公司发的手机和电脑来做所有的事情，就包括他们的微信也是在公司的手机上安装，并且就是周之跟朋友跟家人的谈话都是在工作的手机上进行的。就哪个公司这么有钱还给你配手机？对的。然后的话呢，我的这个队友就就要爆炸了，他就说你怎么可以这么不关心你自己的隐私，不去保护你的隐私？这个就让我突然想到，就我觉得这个就把这个冲突给聚焦了，就是这个这个问题，你用公司。手机到底有什么问题、啊？哎，到底有什么
1: 问题？就你在面试别的公司的时候，公司会
0: 知道吗？就你不会觉得
2: 你的 CEO 每天都在看你在干什么
1: ？有没有摸鱼？
0: <笑><笑>对，我觉得就是这个很很。我们之前有听说过，就国内很多的这个互联网公司，他会根据这个你的使用电脑的情况来判断你是不是在摸鱼，比如说，或者是你是不是在跳槽，因为你公司的话，它其实是有你这个嗯这个手机和电脑的 root access， 所以它其实是你每个输入键、每个按键，它都是可以。所以他他想要他想要得到这个信息的话，他都是有的。嗯，当然我不知，我觉得很多公司他没有时间去看这个东西。但是如果他想要看的话，他是可以看到的。所以这个就是，所以你用公司的手机是没有任何隐私的。其实啊，但是一般公司他不会这么去做，这是他自己的一个决定。嗯，他也没有时间，他也没有时间，没有精力去管你们这么多事情。对的，对,的对。然后呢，嗯、呃，就让我想到了我几年前认识一个好朋友，他也是一个对隐私特别特别关注的人，就跟我这一对朋友是天壤之别。他是有多多过分呢？他是等于是他自己的手机是一个安卓机，但是他的那套安卓系统不是谷歌的安卓，也不是华为的安卓，而是他自己下了开源的安卓，然后自己编译自己 build， 然后装到了手机上。就等于说，他作为一个程序员，他还得为自己的手机负。责。责是吗？对，但就是因为开源的安卓是很多双眼睛都盯在上面的，所以他是不可能有任何这种后门、开后门的机会的。哦、所以就是说，在隐私方面是没有说是不可能说是谷歌就是说，虽然在没有告诉你的情况下，把你的信息传到了云端等等，所以他是这样的。然后他最后呃还是没有办法坚持下去，就是因为他嗯、呃，我觉得这个也很有意思，就是他的那个相机的那个驱动程序。最终就无法再兼容这个开源的了，就开源的这个还是跟不上这些新的这个嗯、um、hardware 的这些进步，所以的话，他最后没有办法用，就他的手机就没办法用相机了，所以它最后还是回归了，比如说谷歌的安卓这样。但我觉得就是就是我的生活当中就有这两种人，但是呢，我又想象不到在正常生活当中，在一个和平社会里边，这两种人他们的生活真的会被影响吗？所以我就很想跟大家讨论这个问题。
2: 对、嗯，我
0: 觉得说起隐
2: 私呢，我最近遇到了一件让我非常呃，就是非常挣扎的一个时刻吧。就是我在机场的时候，呃，赶飞机，然后我去的比较迟，然后那机场那个排队的那个线又非常的长，呃，然后这个时候就是在美国这边的机场就有一个人会跑过来跟你说：“你好，我们是 Clear， 你对 Clear 这个 service 感兴趣吗？”<笑>呃，就是一一些 background， 就是 Clear 这个公司呢，它其实是一个呃，它是利用生物识别的技术来帮助你很快的去过安检呀。就就这些应用的场合不限于，比如说机场，它也可以，呃，它它也可以就是，比如说在呃，比如说去演唱会啊、呃嗯、这样的情况，就是你需要去，你需要去证明你是谁的时候，嗯、它是提供了这样的一个便利，就是你可以用你的生物指纹或者是用你的这个瞳孔的这个瞳膜来进行识别。嗯、然后当当时我就被这个小姐姐拦下来了，然后那小姐姐就跟我说。只要一分钟就能注册好了，你把手往上一放，哎，你就可以过了。然后我当时看到那个将近有一个小时的队，我就很心动。然后我站在那边，我站在那台机子前面就很纠结，因为我不知道我是不是应该就是呃，把我的这个生物的这个信息就是呃交给这么一一群私人公司一一群资本家。嗯、然后我还把他那个 privacy 的那个呃、uh, policy 反复的看了好几遍，确认我是可以把这个呃 data 给删除的时候。我才决定了，好，那我还看
1: 了呀？你不是要赶飞机吗<笑>你？你知道，就是
2: 我真的那五分钟之内，我的这个脑子里面就想了很多很多关于就是 privacy 的事情嗯，啊、呃。然后对，然后读完之后，我还是决定就是去了，因为当时那个情况真的是很诱人嗯，啊、呃。然后事实证明，这个体验真的是非常好，因为整个过机场的这个呃这个过程大概只有五秒钟，我只要盯着那个屏幕看一下，就让我走了。就很爽的一个过程，嗯、还收
1: 了你一百七十九呢。对，就是这贵一点嘛，<笑>但是这就是因为这个，反正飞机票是没有作废，就感觉很值。<笑>那我问你，他假设当时不是去，就是去扫你的眼睛或者用你的指纹，他就是让你把你的驾照给他，让他拍一下存着。但是我总觉得指纹这个东西长在我身上的，我既然要告诉别人
0: 我的指纹长什么样子，这也让我你
1: 不告诉 Apple 吗？
2: <笑>哦，对啊，我啊<笑>
0: <笑>我觉得这个让我想起，其实是那个 Twenty Three Me 那个公司，它就是说你可以就是把你的那个舌头拿面前捅一捅，然后你就他就给你做基因排序，哦、所以的话，你整个基因链就是你有什么家族遗传，你各种病理信息等等的，都是这家公司会拥有你的全部。而你觉得还有，就你你刚才扫一下那个那个瞳孔。扫一下那个红魔，你就觉得已经是他已经拿到了你的一部分。作为一个私人公司，那这家公司有你的所有基因排序
1: 。那他有基因排序，他又能怎么样呢？这个就很危险。
0: 创造一个新的
2: 你，如果还有
0: 这个技术。OK， 这是一个比较 Sci-Fi 的想法，但是一个很很具体的想法，就是说，如果是保险公司，而他用你的这个基因排序的话，啊、他就知道你的遗传得遗传病的几率是多少，哦、他就可以给你加钱。对，这是为什么在美国，就是你的这个病例是非常非常需要很高级别保护的一个。数。嗯数据对
1: ，嗯，有点像就是你要开车的时候，现在很多保险公司就是说不是就是说根据你的一些年龄啊、哦、一些财政状况啊，给你去给你一个保险的额，而是就是说他在你的车上安排一个那个 sensor， 嗯，对，然后看你有没有急刹车、啊，有没有急刹车啊，加速快不快啊这些，然后再再给你调那个保险单。呵呵对的，我从来都不干，因为我感觉肯定会更贵。<笑><笑>嗯。一个我觉得就很具体一个
0: 东西，就是比如说那个现在苹果手机，它都会问你要不要嗯同意让这个某一个当你打开一个 app 的时候，要不要让那个 app 跟踪你，就是说嗯它收集的那这个数据可以跟别的 app 收集的数据统一在一起，来给你做推荐啊等等。嗯、你们会点？你们会点同意还是不同意？我每次都点不同意，我也点不同意。虽然
2: 我知道就是同意了之后。嗯，可能体验会更好一些。比如说，如果我真的想买某个东西，我在这个 app 里面搜了，在那个 app 也会出现，
0: 但是我还是选不同意。哦，我之前是选不同意的，但是自从我开始给一个就是一个那个社交平台公司工作了以后，我,<笑><笑>我就为了力挽狂来我们的股价，我就点了同意。<笑><笑>因为是这样，其实这个我觉得我们后来也可以展开讨论，就是因为我觉得很多人，我觉得其实这个是一个比较过激的反应，就大家对于隐私的这种突然要开始保护起来的手段。因为比如说，我有很多朋友，其实我只要看他们的朋友圈，我就可以知道他们的很多隐私。比如说，他们跑步的这个整个路线会发上去，我就可以知道他
1: 住在哪，和他经常出现在什么地方。哎，那个 App 非常 creepy， 就 Strava 其实很吓人，因为他就是会把你跑步的路线发出去，哦、而且 Strava 对、啊，而且人家只要 follow 你就可以。
0: 可以，但是很多时候，并且不光是 Strava 这样的就是种健身 App， 就比如说很多人他就会 check in， 他就会就是说我我到了这个地方我就打卡，对吧？那我就知道你五分钟前在这个奶茶店，所以我现在去这个奶茶店我会找到你。就是说，然后比如说很多人他就说我早上吃了什么，我也要写出来，然后嗯、呃，我的很多家庭信息他会非常的就喜欢在网上说自己，所以我觉得很多人其实他。在 Instagram 上面已经自己发了很多这种，就做了很多这种不保护隐私的事情，在他的朋友圈里边，所以我就觉得你这个时候再在这个 App 上点不同意，我就觉得嗯，有点是有点虚伪，是不是、啊？有一点没用和有一点虚伪，就是我觉得大家现在对于隐私的这种敏感程度是不能被你真实的情况所
1: 啊、呃，就是解释的。我觉得你还要想，就是他在什么情况下问的这个问题，而且是谁在问。就首先他是苹果在问，他是为了卖这个手机，而且以后为了搭建自己的广告部门而在问你这个问题。他问的那个问题的方式，就让我觉得我作为一个消费者，我首先如果我不想，比如说买他的股价上涨的话，嗯、我有什么理由会点一个 yes 呢？因为他就这个问,问题，就会说、嗯、哦你，你同不同意人家啊一直跟踪你的感觉，就是他这个问题的方式，其实就不会让大家去点 y <笑>对，我觉得这 almost like 是苹果的一个手
0: 段，嗯、对的。但我就会点，因为我我想要挑战我们现在对于隐私的这种敏感程度。对，这个我们可以接接下来继续讲。对。OK， 那行，那我们今天的讨论呢，会分三个主要的板块。第一个，我们是想讲几个新闻事件。啊、嗯，然后也讨论一些，就是讨论一下科技或者是隐私这两个概念和他们的这个混合的地方。然后我们会举几个工作当中的例子，因为我觉得作为码农，嗯，和作为 PM 的话，经常就是隐私是一个现在越来越多每天工作当中都会遇到的事情，也是很值得讨论的。并且我觉得很多人他如果不懂这个，比如说加密学或者等等，他对这些所谓的隐私保护都是不是很清楚的。我觉得我们可以带来一些看法。嗯，然后最后呢，就是嗯，讨论，我们就是在讨论这种，就我刚。刚才说的几个几个嗯题目，就是说隐私它到底有没有意义？什么是隐私？它到底是自由的根源呢，还是现在被神化的一个事情 ？OK， 那我们可以从新闻事件来来来开始说
2: 。就最近呢，隐私这个话题在美国真的是非常火，因为呃，最近的报纸头条都是讲这个 Roe v. Wade 这个法案被推翻。就 Roe v. Wade 对呃国内观众朋友们如果不太熟悉的话，它其实是一个。呃，就是保护了女性呃流产的这么一个权利的这么一个法案。嗯，从一个
0: 联邦的层面是，对，
2: 从一个联邦的一个层面，就是呃，保证了就是所有在联邦底下的这个呃州，他们都必须去保护女性的流产的权益。然后最近这个法案就是被推翻了，然后是因为这个 Supreme Court 就最高法院重新投票投了一次，然后就决定啊，这个法案好像站不住脚，不能被宪法给支持，嗯、所以他们就决定推翻了。首先，就是 Roe v. Wade 这个法案，它的这个站脚点其实是来源于呃我们所谓的这个 informational privacy， 就是信息隐私权。就是一开始他们去 argue 这个法案的起点，就是说，呃，你一个女性决定去流产或者决定去生育这件事情，应该是你自己的隐私。所以在大概这个1965年的时候，在 Roe v. w a d 这个法案之前，有一个呃叫着叫做这个 Chriswold v s Connecticut 这个法案呢，它是等于说是 Roe v. w a d 的先行。这个法案呢，就是规定了呃这个它就是规定了就是政府是对比如说像医生呀、Planned Parenthood 就这些节育的这些机构，他们是对这些机构是没有任何。对，没有任何管辖权利。就如果这些机构或者医生想给已婚的夫妇进行节育方面的这个宣传或者是咨询的话，就政府是不应该辖，就是政府是不应该限制他们的？啊、嗯，对，所以这个这个1965年这个法案过后呢，在看到这个1973年 Roe v. Wade 这个法案，它更进一步的去保护了，就是任何女性她都有就是保护自己流产或者节育的权利。医生呀，就是所有的医疗机构，他们如果想去呃就是进行流产这样的一个手术，是完全合法的。这件事情被推翻了，也导致大家就是嗯，也让我们去在想。他的这个法案的这个立脚点，也就是说 informational privacy 信息隐私权的这个立脚点，是不是真的站得住？嗯、而在这样的一个时代，信息空前的爆炸的这么一个时代，我们是不是应该要重新去思考，就是信息隐私权对我们来说到底是什么
1: ？我觉得这个案子很有意思的一点，就是说他其实并没有规范说女性是有对自己身体的权利，或者是堕胎权，他其实不是这个意思，他是说堕胎是。隐私的一部分，嗯，所以我们对政府是有保护，的对的，所以他其实是保护了一个隐私权。他这个法案只是说，哦，堕胎其实是不在隐私里面的，对对吧？对、嗯、对
2: ，但实际上就是，其实，在法律的，就是很多法学家和哲学家，他们也曾经。就是试着从一个不同的角度来去维护这个女性的权利，包括就是比如说说女性的身体其实是你的呃自己的 property， 就是你的一个财产，嗯、所以你应该有权利去维护。但这个咱们以后可以之后再展开讲。但是只是说在这个法案成立的这个背景下，确实是 privacy 是一个非常大的一个立脚点
1: 。对，我觉得其实这还证明一点就是 privacy 它的这个度是可以被改的。就大家其实可能都会同意说哦，我们有一定的隐私权，没有人想就是。每天政府就在你的家的房间里面安装一个啊、嗯、这么个摄像头，然后每天看。对，但其实这个隐私权到底扩展到多少，然后在这个这个现在这个社会，它到底有多少保护权？这个其实是可以随时被修改的。嗯，对，我
0: 觉得。这我我第一次熟悉到，就是说 Roe v Wade 它的立脚点其实是从一个隐私的角度出发，而并不是说我们一般举着旗子去抗议的时候说的那种，就是 My body, My choice 这种，就是说我我对我的身体有掌控权。就是说这个法案并没有对这个做出评价，而是说这是你自己的事政府是没有办法管的。嗯，我觉得有一个相关联的那个新闻事件就是 Ring， 就是这个做这个嗯防防盗这个呃摄像头的安保,安保系统的这家公
1: 司最近。有一个新闻、嗯
2: ，它是亚马逊旗下的一个产品
1: ，对。然后新闻其实主要就是说，呃，警察只要跟亚马逊说，我有一个紧急情况。啊、呃，这个紧急情况也不一定代表就是法院有传票，他可能就所有个紧急情况，然后 r i n g 就会在没有用户同意的情况下就把这个啊、嗯、就拍下来的东西就给了警方。然后为什么这个跟 abortion 有很大的关系？是因为嗯其实信息呃科技公司有很多你的信息，他知道你谷歌知道你搜了你离家最近的 abortion clinic 在哪里，你怎么样去堕胎，然后可能你第二天就用了 Google Map， 然后就把你导到了这个地方，对吧？所以它。它有很多类似的信息，然后现在这个法案啊、呃、被推翻了之后，其实很多科技公司多多少少都有出来说，哦，我们还是会保护这个，或者说我们就是立立刻把这个信息就不再也不收集啦，或者说我把这个信息就完全的啊、呃、匿名化，这样子就算啊、呃、法院来或者怎么样，我都没有这个信息可以给他。但其实这个也是一个。我觉得很特地的一个例子吧，你可以想象，就是说，我们来做一个思考实验，假想实验，就是说，如果你邻居家的小孩被拐卖了。然后你家门口就安了一个 Ring， 然后这个时候警察没有问你，直接看了这个系你的这个拍的东西，
0: 或者说警察就来问你，你能不能给出这个视频？对对
1: ,对,对，或者问了你，至少也算是就有了一定的 user consent，、嗯、就有有了同意。<对>但就算他没有问你，嗯、他就时间紧急，你不在家，直接拿了。那我觉得我们作为嗯人，可能也没有那么大的反应，就说哦，你要拿你就拿吧。但同样的，就假设说警察来敲，就是直接拿了，就说为了看隔壁这个人有没有在这个时间出门，是不是正好是啊过了半个小时就在那个啊堕、呃、胎的地方出现了。那我觉得我们作为人，就会有一种很。很反感的情绪，就是说这其实是隐私，你不知道为什么你可以去看这个。哦、但其实就是我们的隐私的度其实都很不一样、啊。嗯，我
0: 觉得这个就很好的过渡到了我们工作中的例子，就是之前在二零二零年八月份的时候，苹果就出台了一个，这个是在 Information Security 这个社区，就是跟这个隐私啊、安全相关的这些计算机科学家们就非常感兴趣的一个事情。它、嗯、通过一个新的这种密码学上面的加密的形式，就可以说是扫描你。所有的手机本地的，不管是在 iCloud 上面还是没有，就手机，嗯、呃，本地的所有的照片，它可以把它们进行一个哈希的处理，然后把这个哈希进行加密，并且跟已知的这个、嗯、所谓的 CCM 的一个数据库，然后 CCM 的话就是 Child Sexual Abuse Material， 就是说儿童性虐待内容，就是很多有这种怪癖的人，他会上传图片或者是视频来，就是说跟十八岁以下儿童在他们没有同意的情况下进行性行为或者是暴。力。等等的这种非常糟糕的内容，它是黄图的一种，但是它是违法的，因为这个呃是一个儿童，所以的话，它就会跟这个已知的美国有一个数据库叫做 NetMac， 然后它会跟它进行一个。比较，然后这时候是比较的一个加密的，呃，是一个非常先进的一个加密的手段，就等于是说，如果你这个手机上没有任何这样的图，它是这个错报率是非常非常低。但是它还有一点，嗯，比较难解释，就是它从密码学的角度上面，它有很多隐私的保障，就是说，它取到的所有的信息，当你哈希这个不 match 的时候，它是不会公布你。其他照片的任何信息的，就它有这样一个 guarantee， 所以的话，它从一个技术层面来说是可以做到非常的有隐私，就是说你在没有这种黄图的情况下，你是不会被找到的。但是大家还是虽然有很多的这种数学上面的这些证明，但是大家还是完全不想要这个系统。嗯，很多人就是说，那你现在可以看这种。违法的图片，但是如果说一个政府他在这个嗯数据库里边加了一张，比如说反动跟反动有关的图片，就一些政府不想让大家看到的图片，嗯、然后这个时候他那个哈希的这个手段。还是可以找出，还是可以把你给揪出来。所以的话，它有一些被政府利用的，嗯，滥用的这种潜质。所以就是因为这个，嗯、所以 Apple 现在就再也不提这个事儿了。嗯，我就觉得很有、嗯、这个东西现在还存在吗？这个手段是有的，但是它就没有推广到用户的手机上面。嗯嗯、对，我觉得这个跟钟宇刚才说的就很很像。因为我之前的工作中有跟 Next Mac 的人合作，就是有，就是每个科技公司都跟这个，嗯，这个 CSM a 有一些。合作，因为我们现在都是想要不断的就是减少这个 C C M 在网上的流传的这个速度。
2: 这个未成年人色情的这个。对
0: 对对，所以的话，嗯，就是我跟那些人合作的时候，我会觉得他们就像那个，就是说，如果隔壁家的小孩被拐卖了，那这个时候你会不顾一切的想要去救那个小孩啊。他们就有这种心态，他们就觉得这些儿童他可能是被关在一个地下室里边。所以我要不
1: 管怎么样都要拿
0: 到这些信息，<对>然后去
1: 找到他们对。对，因为
0: 他们这个虽然很多是对他们这个东西是真的可以由警方去。找到一个被虐待的小孩儿，所以的话，他们会有这种很急迫的心心情，然后然后我也很可以理解，但是同时。就是好像是有一个，又是一个天平一样，就是说你，就是而且就像刚才钟意说，就是说那个度在哪里？嗯,嗯，你是不是想要伤害这一小波人，从而能够那个保全我们别的人的这种隐私，极大程度上保护这隐私？嗯、就这个我也是自己很难想清楚，我也没有结论
1: 。因为我觉得西 s 他有个就是，不管怎么说，如果跟你说哦有这个小孩被虐待了的话，我觉得大家的情感上还是会愿意去支持的，就算是。牺牲一点点饮食，对吧？但我觉得问题就是说，这个很有可能会被滥用，滥用不管是被这个科技公司滥用，就例如说，他以后就变成、啊、你有没有买过这个东西，找一下 match， 对吧？嗯、或者是被政府滥用，而且很多，有如像,像某一些国家的政府的话，他其实就会用这些信息啊，去找到，例如说啊，反动的人啊之类的。那这种情况下，就是这个技术是在那儿的，嗯、对，但它很有可能被滥用。而且你作为一个手机的用户，其实。你手机你照片一旦存上去了，你其实对它没有什么控制的。而且还有一点就，就其实所有的网盘，就比如说像 Dropbox， 嗯，这些都是代 S 点<是>的。
0: 对，对，嗯、呃，其实比如说 Dropbox 呀，它是比较它比较好的一点，就是说它只去查你跟别人分享的图片，像包括微微软也是，就是它的条例都是说，如果你这个云盘说是我自己，我没有分享给任何人，那它是。他是没有权利啊、呃，去去扫描的。但是，一旦你分享了的话，他就他就觉得他有这个义务去保护他别的用户，因为比如说你分一个、嗯、儿童黄图给别人的话，其实是一个一个传播是违法的，并且你会影响到别的用户的体验。所以的话，就有很多这种不同的。<方>
1: 这个很有意思，是因为我觉得在例如例如说规管网上的这种言论的情况下，我们一般会分成两种 case， 就是说你这个人是在一个 town hall setting， 就是例如说在一个广场上面讲这件事、嗯、公共空间，对公共空间，你可以讲得很小声，但因为你是在一个公共空间啊，所以它的规管程度是跟你在例如说你家里面 living room situation 是不一样的。对，我觉得这个有一点，就他可能就会把 share 看成一个公共空间，嗯、对,对的，<且>因为你会影
0: 响到别的用户。对
1: ， versus 你自己的一个这个网盘的话，他就算是是，<对>这其实也就是科技公司自己对这个隐私的理解，其实不一定是法律上的，对对对而且他要是
0: 明天改，他也可以改。对。那我觉得这个又能够联系到我们这个，也是最近接一,一个比较大的新闻，就是大概是我记得是在去年吧，就是脸谱的这个 Messenger 的这个 App， 就是一个很像 WhatsApp 和微信这种发信息的这个 App， 现在就有了点对点加密。那么 WhatsApp 的时候它，它 WhatsApp 这个创始人他们是对隐私非常非常注重的，所以他们一开始还是一个初创公司的时候，就已经把这个技术做到了里边。点对点加密，它等于是这样。你的手机本地信息在发出去之前就被进行了加密，所以的话，不管它上传到服务器上，在网上面到处走来走去，都是没有办法被解密的。所以的话，这时候如果政府拿到了脸谱的这个服务器，他把这个服务器敲开了，然后把你的这段，呃，这段 bi code 给给截了下来，他也无法就是说解密这个东西，他不知道你说了什么。当然，有一些别的这种，嗯、呃， meta data， 比如说你什么时候发的啊，等等的，呃，这些有的时候就没有就没有办法加密等等。对，然后去年的时候，在很多方的压力下面，现在因为我们整个，我感觉我们整个网民啊，就是一开始大家刚上网的时候，就是说分享分享，然后现在我们就突然又回到了这个另外一边，就是啊、嗯，有一点，我觉得有一点那个过度矫正了，就是我们现在对隐私又特别的注意，所以在这种压力下。脸谱就最终也把这个点对点加密加到了这个 Messenger app 上，然后这个它又是那种有好有坏，因为比如说警察就没有办法有任何，比如说你是一个呃毒毒枭，然后你是在这上面卖毒品啊等等，或者是你就是在嗯、呃、在 PUA 一个未成年人或者等等这些非法的行为，他警察就是哪怕是强制这个公司，哪怕他有这个嗯 subpoena、呃、都没有办法去。知道你说了什么话，所以的话，嗯，我觉得就是对隐私很好，但是对于警察在这种情，在某些情况下的这种对于。我觉得，因为就是说，隐私呢是所有人的隐私，它不光是我们这样的人,人做这种自己的私事的时候的隐私，它也是犯罪分子的隐私。所以的话，你只要保护了隐私，你就会保护犯罪分子这个犯罪的空
1: 间。所以这个我觉得很多很有意思。但我觉得这个还是比较扯的，就是说，例如说 WhatsApp， 它其实一直都有，对，它只是把这个 feature 加到了 Messenger 上，然后作为一个 option， 就是说你其实大部分人是没有被 turn on 的，你只有自己选才是被 turn on。哦，这样子。而且是一个 by conversation，、oh. 我可以选我跟 Anders 加密。的，我跟思雨的是加密的
0: 哦，这个我不
2: 是打哦，所
1: 以它不是一个 default 的一个，它不是一个 universal 的开的，但是 WhatsApp 是呀，而且 iMessage 是呀，嗯，就这些其实一直都是对，而且它的卖点就是说我 e n to e n encrypt， 嗯，所以我就如果假设你真的是想要犯罪的话，其实你从一开始就不可能会选 Messenger， 嗯，你也不可能因为 Messenger 加了这个 feature， 你就突然觉得说哦，那我现在去 Messenger 发这些，向亲朋好友犯罪了，就没有，我觉得这个就不是一个。我觉得他对于保护儿
0: 童来说，可能有一点点。点点但你保
1: 护儿童，你为什么一开始不会在 WhatsApp 上发呢？啊、嗯
0: ，对，可能就我不知道是不是很多小孩都不用 WhatsApp，
1: <笑>了，老了才懂小孩用什么了。<笑>但这个黄图不是小孩发的呀，嗯、你保护儿童的黄图不是小孩在发，嗯、所以我就觉得他这个批评是有点，我认为是为了批评在批评。嗯，
0: 就是啊 o k 就是所以你觉得就是说脸谱做的是对的，而。Um, 嗯
1: ，我没有觉得脸谱做的是对或者是错，我就是觉得其实你要是真的想犯罪，你一直有这些机会犯罪，啊、你从一开始就不会选择 Messenger，Messenger、嗯、改不改他的这个 end to end， 就你觉你都会犯罪，觉得 m e d a l 做这件事情只是为了他们自己好看。嗯嗯也不是，它他其
0: 实是真的保护了用户的隐私。对我刚才说的一点就是说，现在警方就没有办法破案了，因为就是你不可以看到毒枭在 Messenger 上发的信息，但他们本来就不会用 Messenger
1: 。嗯，对
2: ，就是反正这个 user 就 criminal 这个 user use case 不存在，对 Facebook Messenger 没啥意
1: 义。可能也没有不存在吧，所以因为之前 Facebook 也可以抓到这些黄毒，然后也可以举报给警方。对，但其实。不管怎么样，可能大部分人其实就是不在 Messenger 上发，因为 Messenger 就不是点对点的。他为什么不直接去 Telegram？Telegram、嗯、Tele 它最大的卖点就是我就是隐私先。那我要是从犯罪的角度，为什么不会去用那个呢 t e l 上确实很多人、嗯，确实很多人，犯罪。没错，<对>很多人犯罪。那为什么大家不去批评 Telegram？ 为什么要用这个隐私来作为这个桥梁，给大家犯罪的空间呢？嗯
0: 嗯、我那我现在有一个，我觉得这个是一个很好问题。我还有另外一个问题，就是说你们真的 care 吗？就你你你你会觉得我一定要用一个点对点加密的发信息的？一个方式嘛，因为用微信就不是，嗯、因为在中国所有的 app 都不是。
1: 很多时候是一个就是一个取舍吧，就例如说我为了用微信跟国内的朋友聊天，我就肯定要用微信；但例如说我跟就我的朋友在这边的朋友，其实很多时候我其实用 iMessage， 我也不一定会有 Messenger、嗯
0: 。但你是因为他不加密这个原因吗？还是因为他们不在微信上
1: ？我其实是因为 iMessage 加密，所以我跟这边的朋友会。就主要用 i m 哦、oh, <以>，那我觉得
0: 你是一个比较这个 privacy aware 的人，<对>就是你很注重隐私。因为像我的话，其实我真的不 care， 就是我好像对我好像没发
1: 什么，就一些表情包。
0: <笑><笑>就是对，就是说我给我，比如说哪怕给我的队友发的一些非常赶紧回家做饭。<笑><笑>加密一下，<笑>就是说我给所有人，我我能想象跟我父母、跟我、跟我、跟我这些朋友的这种非最私密的这些东西，我都没有觉得我需要对他进行点对点加密才，嗯、呃，我才安心。嗯、就是我觉得，如果哪一天有人刨出了我跟我妈的这个微信聊
1: 天，我觉得好像就还好。我觉得还有一点就是说，你可能当时觉得就是说我这个信息还好，嗯、但我觉得像很多十六岁
0: 的人发了裸照之后，当时都会后悔
1: 。对，而且 Snapchat by the way， 他说他要删，其实他也不会去删掉这些东西。<对>我觉得还有一点就是说，很多时候那个隐私就是说，你当时只是以为你发了这条东西，然后你觉得这个公司能保护，就至少说不会被立出去或者怎么样。但是很多东西你只要发了之后，你就没有。没有办法控制了，嗯、对<的>，因为这个 server 也不是你开的，对吧？他就算明天他愿意犯法，把你所有的信息卖给黑网或者怎么样的，他也不能 say no to this。你没有，他也不会来问你，<对>他就是去干了就行了。就是他你是作为没有权利的那一方，嗯、<吧>我觉得
0: 这个回到我们一个热门思维，就是单向门，就是说你这数据一旦给了出去，他就他就在外面了，<对>你就没有办法把它呃收集回来。而且对像 Snapchat， 他说他嗯。删掉了你的图片，其实，在多因为现在所有上传到云上的数据都是多份存备存，而且说大多数云服务是不会主动去删进行删除的，所以的话，在很长一段时间里边，你的这个裸照就还是在 Snapchat 的服务器上，对，没错，嗯，然后 OK， 那我觉得现在我要提一点，就是稍微有一点进入我们下一个话题，就是我们想对隐私进行一些嗯讨论，就我们的观点，就我觉得刚才已经引到，就是你 actually care 嘛，就。我特别有意思的是，我之前在选组的时候，跟一些做那个 privacy， 嗯、um, ，preserving machine learning 的组，就是说保护隐私的机器学习的这种做这种这种技术的组聊天。然后我对这些经理的一个问题就是说，就假设假设说你们这个组超级成功，运用了那种特别好、最先进的加密手段，不管是说在那个匿名化也好，还是应用了很高级的差分隐私等等，所以我们整个这个数据线和整个这个机器学习的算法给你。做这些推荐的算法，都是所谓的。保护隐私的，呃，那么保护隐私其实是有一个很严谨的定义的，就是说我把你从这个数据集里边单个的抽出来和放进去，是我没有办法一个一个一个外面的呃一个东西是没有办法看出这个模型的不一样的，就是如果他能够看出来的话，那它还就知道你在这个数据集里边，嗯、呃，就是说他有一个这种非常严谨的定义。就假如说他已经这些定义都满足了，但是你们组最后要做的最成功的一点，就是说我们要用所有的这些手段在保护隐私的情况下。同时还要卖广告。嗯，我现在在刷 Instagram， 我看到了这个广告，是我觉得非常呃跟我非常有关，我会点进去，然后我就买了这个东西。那么你这个组最成功的情况下，就是你给我看了同样的广告，就是说你不需要没任何变化。对，就是说你没有你对我的隐私进行了非常好的保护然的前提下，你还给我进行了非常好的推荐。<笑>那么这是这种这是这个组的终极目标，他们就是说在想，因为苹果现在有了这个这种各种手段不让你去跟踪的时候，你现在其实是少了很多这。种。种训练的数据，在少了这些数据情况下，你还是给我做了特别精准的推荐。但是我觉得现在很多用这种社交平台的用户，他其实是有这样一个想法，他就说，我去别的嗯官方官网逛了这家店，然后我来这个 Instagram， 我来 Facebook 看到了这个广告，我觉得超级吓人，因为我觉得他我就被在跟踪了。然后他的这种心理作用是跟你用的这个。技术没有关系的，就你跟他解释说， oh. 哦，我们用差分隐私，我们超级高级，然后我们真的没有，就是存你单个的这个数据，我们存的都是看不出来你的这个数据啊。但你最后给他的这个用户体验是一样，他还是觉得很吓人，用户还是觉得很赤裸。对， oh. 所以我当时就觉得，我觉得业界现在就这也是我的一个观点，就我觉得业界现在投资很多事情来做这个 privacy preserving machine learning， 但其实我就觉得从一个 UX 的角度来讲，我真的不知道它的意义是什么。但我觉得这也是一个
1: 很就是。磨练阿可就是因为你作为一个用户，你也不想看到，就是你也不是很想看到一个完全不关没有任何关系的广告，对不对？你宁愿看到一个可能跟你稍微有点关系，你想买的。其实我是
0: 想看到不要那么精准推荐，不然我老是买买买。
1: <笑>对，省点钱是吧？<笑>对，但其实就是说，还是说，就他做了这么多隐私还好，他其实就是想要给你推荐一个很有用的广告，但你作为用户，你可能。A 也要想有一定的，而且 B 像之前思雨说的，就是其实你已经把你所有想要的东西，你就随随便便,便就发在了这个网站上。对啊，比如说你新买的包包，啊、赶
0: 快拍个照，对不对？对他,他们其实就知道了，道
1: 了对的。所以。不管怎么样，他就算用你这张照片做的一个 model， 然后最后给你推荐了这个牌子另外一个东西，你还是会觉得很吓人。对
0: 对，然后我所以我就那天我又在问我的队友，就是说咱们之前觉得脸谱，就现在就是美国整个社会对脸谱有一种很仇视的心态，就是有这个 Cambridge Analytica 这个呃滥用数据的这个事件造成的嘛？那我就说，我就想问，就是说如果如果就是说脸谱收集我的信息，只是为了给我卖广告，而不是把它用 you know, 卖给第三方，然后进行各种。对我的这种操控啊，等等的，那么这个问题还有问题吗？这还有这还有隐私问题吗？就是说，他只把你的用数据用在广告上，因为你想,想任何其他的东西。对，因为其实这些社交媒体公司，他最终都要干嘛？他就是要赚钱。他的这个商业广告包包
2: 不包括？比如说政政治正式广告？
0: <对>可以包括。
2: 哦、啊，所以你也觉得这个 OK 是吗？
0: 或者说，哦， OK， 那有两种 case， 包括和不包括。如果他只想给我卖一个包包，你觉得这是这个隐私还那么重要但是我觉得这个后面，
2: 我觉得这个让我想到的一个例子就是，比如说我我有一些男性朋友，他们可能比如说在谷歌上，就是说搜枪这个关键词，他只是想学一下啊，枪是什么东西。嗯，之后在登录 YouTube 之后，就全部都是什么就是共和党的,<枪>的<笑>共和党就是什么 red pill 的那种视频。就是因为，因为他本身在收集这个大部分人的信息的时候，他做了一个 assumption，、嗯、就是把他做了这样一个假设，嗯、就是喜欢枪的人一定是喜欢共和党的，哦、对吧？那所以我觉得就是说，你觉得他好像只是给你来卖广告，非常消费主义的这种，对？但实际上他能够应用的层面还有更多，嗯、对吧？嗯、但是你说他不去，如果他不把这个数据放在推荐算法上，他肯定不会给你推出更好的广告，因为他不知道你会更喜欢什么。嗯、如果他不推你喜欢看的视频。对吧？嗯、所以就是我觉得这些东西都是缠绕在一起的，所以我觉得没有办法，就是说哪个公司说我只会用你的数据卖广告，说得那么清楚，或者说我,我
0: 只卖，只是想卖给你一些非常消费的这些东西，是这种无关紧要的想卖包包给你，对，<说>而不能给你推荐，就是说呃，就是说就是党派啊，或者是这种
1: 能就能改变你人生的一些抉择的东西，感觉很难
2: 。嗯
0: 对啊，这
1: 很有意思。他其实数据永远不会收集了，只卖广告。它还要收集去做你的个性化的一些算法，<对>让你在这个 app 上花的时间更久，嗯、对不对？就是那那怎么办？对，就广告的这
2: 个背，就广告的这个怎么样支撑起来？广告就是 user 的这个 ivity, 时间，对,对，就是你要用时的长，那你肯定要其他的东西一起上，就是算法呀什么。是吗对
0: 。对<吧>那我可能有一个比较比较有争议的观点啊，我觉得这是愿者上钩。就是，就是因为多就，或者我的意思就是说，你想一想，就是假设说，我觉得你刚才说的一点非常好的，就是说他可以。把这些数据卖给这种呃 political campaigning， 就是他是有一些人他想要操纵你对民主的或者是对国家的一
1: 些概念的这种想法，那这是可以不用这么高哦，有,有可能就是说你的、嗯、啊，你还有一种选举的，就是说你在你这个市里面，然后你要跑 city council，、嗯、这个其实他没有那么多人，然后他如果要去街上去派传单就很花时间，他为什么不就是精准到这个街区啊，就给你投放广告？嗯、所以不一定就是说真的是操控党派之间操控，嗯、很有可能、就。是就是你在本地的一个 city council 就想要改变你们啊道路安全之类的、uh ， huh. 他就需要去这么投广告
0: 。那我有两个问题啊，就第一，为什么就是说？比如说哈，嗯，咱们发传，你刚才发传单这个提醒了我。那以前党派就是就是会派不同的这个志愿者来给你呃这个发发传单，你你的这个想法还是会被他影响。他现在只是有一个更强大的手段来影响你。然后第二个是观看时长这个问题，就是他想让你观看的时间，就比如说嗯抖音啊这样，他是想让他的算法能让你看的时间越长越好。但是他这个 app 的。作用就是让你看很长时间视频，就你用抖音，你就是想去看视频，嗯、看好看你。我此处
2: 要 cue 我们的另外一集，就是关于社交网站是不是就是鸦片这件事
0: 儿。哎、<笑>对我也在想
1: 说，就是我觉得 Watch Time 的确，它可能作为一个软件是想你越来越长，所以这个时候可能需要有一些监管，就它可能需要有一些防沉迷的，因为你如果所有人都一直在看抖音或者在看什么社交媒体的话，可能对这个社会并不是一件很好的事情，所以可能是需要一定的监管的。但我觉得你第一个问题。就是为什么发传单也会影响你？为什么啊、呃？就只只是换了一个技术？其实我觉得是有一定的证据证明，其实 Cambridge Analytica 当时泄露，大家当然泄露是生气的一点，还有另外一点就是，其实它是被泄露了去做政治用途的，对。但其实那个影响没有那么大。其实很有可能，它影响就是没有那么大。其实现在有很多关于之前啊、呃，社交媒体对社会 polarization， 就例如说让更加两极分化的一些影响。之前的想法就是，天哪，就是他们干的，嗯、就是因为你花时间在社交媒体上，所导致的。但其实你作为人，你对你自己，你被你自己身边邻居影响的更大，你被电视影响的更大，你的朋友圈，没错。所以它其实的确是给你投放一个广告。嗯精准一点，不精准一点，其实可能真的对你就没有那么大影响，或者说我们大家很难去把这些所有的事情分开，嗯、因为不会有一个人只看。社交媒体或者只看电视，所以你没有办法去通过这个变量把它给弄稳。所以很多这些东西我们其实不知道的，就是它具体有多大的影响，很有可能很大，也有很有可能不大。现在证据就是非常模棱两可，我觉得也很难就证明说哦，因为他给你投放了一根金针广告，所以这些人特地就投了这个，就很难改
2: 。所以我觉得这个说回来就是说，其实我们在围绕隐私去立一些法案或者规则的时候，你很难去呃，就是你。很难去真正测量它的影响力到底是什么，嗯、对吧？就比如说，呃，思雨觉得如果只用广告，啊、哦，这个我 OK， 那它是不是能够影响到其他层面，又是一个大大的问号，对吧？嗯、这个就是实际上我们在讨论怎么去
0: 保护隐私的时候遇到的一些难点。对对，然后他也是一个自由的，比如说我就是我是一个商家，我想卖你东西，我可以用你的数据，但是我是一个我有一个别的政治目的的人，我想给你卖完，为什么他就不可以卖完？这也是有他的自由，我也有接受这个信息的自由，对。好的，那那讲到这个法法法律法规，就不得不影响一个，就是这个我们很多，我觉得过去五年我们有很多码农的生命就是花在搞一个事情上面，那就是 GDPR。GDPR 就是这个 General Data Protection Regulation， 它翻译成通用数据保护条例，这是一个欧盟的一个呃法案，然后它大概是在二零一六年的时候通过，然后是在二零一八年呃年中的时候开始。呃，生效了。所以的话，我记得，反正我在微软的时候，这整个二零一六年和一七年，我们就是，呃有一大半的人都在做跟隐私方面的事情。就是说，以前我们收集所有的数据的时候，嗯。都没有想过一个说哦，欧洲人他们就可以删掉自己的数据，这样就根本没有做这个接口，所以大家就在慌忙的写这个。而且他嗯，其实这个法案虽然是欧盟的，但是由于你没有办法去辨认这个用户他到底是哪儿的，或者他有没有这个权限，所以其实你就是要让所有的用户都可以删除嗯他们的这这个这个信息。那么这个就其实是对你的呃 infrastructure 一个很大的挑战。对，那你们是怎么想？你们对 GDPR 的想法是怎么？
1: 就我觉得想法很好，就是他 right to be forgotten。就我觉得有点像 right to be let alone、嗯、那种感觉，就是说你被遗忘的这个权利，就是说就在这个系统里面可以没有像没有你存在过一样，跟你就是说你作为一个隐私，就是说就不要管我这种感觉。我觉得这个是有一点点像的，但其实讲真 ，GDPR 发生之后，你其实是可以去删掉你的信息的。你们有任何人去删吗？没有，没有。你认识有人去删吗？<笑>我没有认识过有人去删。你没有听过谁删了这件？就是谁有去要求？我觉得是，我,我没有
0: 听过我。我觉得好像是我的朋友，就是两类，<笑>一个就是那个自己那个呃编译安卓的那种，就是他可能首先就不会给这些平台这么多的信息，<对>而
1: 另外的人他就不太 care。对，所以我觉得这个法律就是说，他有一个很。很听起来很好的想法，但是真正的干了就是,就是花了这么多码农的时间，他可能也不一定有很大的用处。嗯、但我觉得我还是比较支持任何的 privacy 的法律的，因为我觉得就像我们之前讲的，你任何信息给了出去，你都没有权利了。所以任何能保护我权利的东西，其实我作为这个。没有权利的一方，我都是会支持的。<笑>就算他、嗯、作为鸡蛋这一方，对，可能并不会有很大用处。因为不管怎么样，首先 ，A 浪费了很多你们的时间在弄这个，你们就不会有想办法说哦，我拿这个 data 再去干什么坏事。<笑><笑>其次就是说，例如说这个东西做完之后，他的确我可以有这个要求，虽然我可能没有这个需求。嗯，对，我觉得作为 again， 就是我没有办法去控制的情况下，我觉得都应该去支持了。的当然 ，GDPR 也有他自己的一些问题，嗯嗯、就例如说，只有大公司可以花这么多的人时间去。对，那小公司呢，也不一定会有人去告他们，对的
0: 。对，我觉得 GDPR 他从这个政策研究，我们做政策研究的朋友有很多可以讨论的，关于他设的这个嗯法规到底合不合理？因为我们现在发现的一个，就是在做这个法规制定的这帮人和真正来做这些产品、这些这些互联网产品的人，他是他们的语言都很不一样，然后他们很多有一些非常不切实际的想法。嗯、对，嗯，我觉得这是一个层面。另外一个，我就觉得，我我其实这个事情有一个小故事，就是我之前在那个组的时候，大概就是16年、17年，就 G D P R 就水深火热的时候，我有一个以色列的朋友，呃，的一个同事，然后我们也是很好的朋友，然后他就会说，他就老是说 the right to privacy， 他后来就去 GitHub 当了一个 privacy PM， 嗯，然后他就老是会跟我强调，就是说隐私的权利，然后这个时候他每次说，就他会经常会说。你对隐私的权利是一个人权，是一个基本人权，就是说 the right to privacy is a is a fundamental human right。他说这个时候，我就会非常生气，然后我还跟他就吵过架，就因为我觉得我们我们老说，就是从 UN 的这个角度来说，从联合国的角度来说，我们说的基本人权是说水、食物，然后嗯、um, 有地方住，然后有受到教育的权利，有男女平等的权利这一些，然后。我就觉得有一种感觉，好像是说，如果你把隐私上升到一个基本人权的层面上，我就觉得好像不那么对。就我觉得它没有那么基本，这是一个 privilege， 这是一个特权
1: 。我觉得可以想象，就是在远古时代，就是大家是在部落生活的时候，其实你就是没有什么 privacy 的。嗯，因为其实所有的，就是共同住，对,对你就是去住一个帐篷里，就是为了要保护你的人身权利，就是你能不能在那个时代活下去。对，所以他作为隐私，我觉得我可以想象那个时候应该是不存在这么一个概念。我也不知道具体是什么时候大家开始觉得有隐私这个概念，嗯、是从大家有土地所有权开始吗？这其实隐
2: 私的这个概念呢，它一开始的这个，至少在美国这样的一个社会，它的它的起源。是在刚开始印刷业非常呃起飞的时候，那时候报纸印了很多，然后报纸呢逐渐会用，比如说别人的照片啊，然后登在他们的这个呃纸质的这么一个媒体上，然后信息的这么一个爆发，导致呃第一次对于隐私的这么一个讨论的呃讨论，以及关于他的立法才出现了。嗯嗯，然后呃，对我觉得思雨这个观点其实跟一个呃。跟一个哲学家非常的像，其实呢，就哲学家跟法学家们，就是最近这两个世纪以以内呢，就是自从这个呃，自从咱们这个信息大爆炸，就是科技飞速发展之后，他们开始就是呃，试着去想去定义隐私，去去了解，去嗯、呃，去热、really, 烈去去质问，就隐私到底是什么？他是不是真的像思雨的那个以色列的同事说的那样，嗯、是那么特别基本人权，是个基本人权？嗯所以有这么一个嗯、呃，就是专门做隐私学习的，呃，专门研究隐私这一块的一个哲学家，他叫 Judith Jarvis 呃 Thompson， 他也是一个在 abortion rights 在流产的这个权益方面非常呃资深的一个哲学家。他呢是，他自誉为一个简化论者，所以他的论点其实跟思域很像，就是他不觉得他不觉得隐私是一个特别特别的或者特殊的权利，他觉得隐私真正能盖。隐私它为什么值得我们去呃讨论或去保护？那是因为隐私它真的能带，它真的能带给一个人权利。这个呢，跟很很多其他的权利很相像，就比如说你的财产权，呃，就比如说美国的这个第四的这个修正法案，呃，说了就是每一个公民都对他们的财产有一定的权益。所以隐私呢，它的这个它的这个它的这个隐私这个权益的基础，不应该是一个基本人权。应该是一个，它只是给人们带来利益的一个东西，所以我们应该去争取它。所以这是这个 Judith 呃、uh, Thomson 这个哲学家的这个论点，啊、呃，对。所以我觉得这个，我觉得我跟思雨的这个想法其实挺像的。我觉得隐私也没有什么特别的之处。我觉得它之所以经常被大被大家放在聚光灯下进行讨论，是因为确实当人们去呃走向这个单向门去创造了这些数据之后。呃，你能够去掌握，以及就你作为一个个人，你对这些数据的拥有权其实非常非常的模糊。然后这些数据呢，存在在这些资本家或者是科技公司的这个硬盘里面，其实他们能就是用这些东西来做，来创造更多的利益，或者创造一些对你不利的事情，就是因为。有这样的一个呃潜在的影响力，所以“隐私”这个词才会在聚光灯下这么的受大家的欢迎，受大家的追捧，受大家的争议。
1: 嗯，就其实就是说，因为没有别的权利可以来就用来作为理由。嗯，对，有点像那个堕胎权是一样的，就是因为用别的权利很难去解释为什么你对这个东西你只是管不了。你你为什么或者别人不愿意听？他不
2: 想听女性的身体是也有这
1: 个对，或者就是例如说，就是除了隐私之外，可能很多别的那个。论点很难就一直 hold，、嗯、所以他们可能会用隐私作为一个这么一个 catch all， 就说 like,、嗯、啊，就不管先先把它放在这里面再说。哦、嗯，那我对我长期以来是一个对隐私
0: 不那么当回事儿，并且觉得这种说隐私是一个嗯、呃、基本人权的这些人，我都是一个非常不太喜欢的态度。但是其实我的观点有一点儿的转变，就是因为嗯、呃、我这个。就我觉得以色列它是一个非常特殊的国家，然后其实很多我发现我的同事当中对隐私最关心的人，往往是一些欧洲人，特别是德国人。然后我觉得就是说有这种大屠杀这种经历之后，他可能会觉得就是说在当时活在那种特别特殊的政治空间里边，当你没有隐私，或者是说由于你的嗯某些特征，比如说你是犹太人，这些被发现，或者你残疾，或者你是同性恋者，这个信息这个非常这个隐私被揭露了之后被，被被政府。拿到，或者是政府取消了你的隐私之后，会有一些不堪设想的、非常糟糕的后果。所以我现在就慢慢的开始有一点转变我的想法。另外还有就是，嗯，上一集随机波动的时候，他们有一个弹性爱的一集，然后它其实有一个特别有意思的嗯点，就是说。等于是说，两个人做爱这件非常非常私密的事情，对吧？但是在这种反乌托邦小说里面，比如说《一九八四》或者是《美丽新世界》里边，在那种社会当中，做爱已经不是一个有隐私的事情了。就是说，政府会安排你跟谁结婚，或者是你们会在一个透明的房间里边做爱等等的。就是说，当你没有隐私之后。你其实就没有了自由，就好像就是说你自己不要被别人管，不要被政府管，不要被公司管，自己想干嘛干嘛，好像是一个自由的一个基石一样。就所以我现在的观点有一点点改变、嗯。
2: 所以你你开始觉得他说的基本人权其实包括自由，自由这个部分可能就隐就是包括了一些隐私的这些权利
0: 。对，就应该我一开始就是说，你当你跟一个吃不饱饭的小孩说，当一个没有办法受接受教育的一个人说，嗯、我觉得隐私是基本人权的时候，我就觉得非常的让我觉得。会有点讨厌，就是他可能会说，那吃饭、接受教育是基本人权，就是隐私都是后话。但是在某一些非常深层次的地方，我又觉得好像确实也很重要
2: 。对，我觉得
0: ，我觉得人类社会在不断的进化，对吧？所以这个对基本的需求也
2: 会越来越呃不一样。呃，我的想法是，我觉得隐私这个是一个挺好的起点。我觉得我们应该就是。以隐私为据点，然后把各种这样子在生活中场景当中，比如说我们说到的数据隐私、身体隐私这些东西，都更加分系列的去呃探讨出来。因为如果我们把这些东西都放在一个大的这么一个框架，说哦这些都是被隐私保护的，那你很难去真正的去推动一些法案，推动一些真正能改变人们生活的一些东西，呃，来真的保护他在某一个方面的权益。所以我的想法就是，我对隐私是好的，嗯、但是我们应该就是更加的细分化，嗯、然后去不要笼统的就说、嗯、啊，这个就是隐私，那个就是隐私，应该更去探讨，多做一些假想实验，嗯、看看什么样的情况下，就是人们的权益才能够被保护。嗯
1: ，我们其实讲到现在，讲了很多关于隐私方面的讨论，还是隐私的滥用，就是说我只是。我只是想看一下天气预报，不知道为什么这个天气预报这个 app 就一直要踹过，然后要把这个 location 卖给别人。嗯，但我其实觉得还有另外一种隐私的方面，就是说，其实很多时候是我们给了同意的。就我，例如说去谷歌搜一个东西，我就是告诉谷歌我想买这个东西，这是我同意告诉谷歌的，为了让他嗯给我搜到一些更我想要的东西，对吧？我觉得这个很有意思，就是我很喜欢那个呃科幻小说作家 k e n Liu， 他写过写过一个短文小说叫做、嗯、这个就
0: 是《三体》的那个中文翻英文的那个翻译家也是对
1: 的，然后他写的那个叫做《The Perfect Match》。然后他其实就是把这个我们经常每天要就是想的这么一个交换，其实原型就是 Alexa， 就是亚马的那个<对>呃这个 Assistant。对，就是我们每天经常都要计算就是，就说哦，我给出我什么信息，然后我得到了什么方便。他这里面很有意思，就是说。你可以造一个非常强大的 AI， 他知道你所有的事情，他给你生活上带来非常多的便利。你永远不会迟到，你永远可以吃到好吃的馆子，你只会遇到你想遇到的人，你只会看到你想看到的东西，就是这世界上没有任何不开心的事情。但你为了去得到这么个 AI， 你就要把所有的隐私都
0: 告诉他、嗯。对的，这个短篇小说就是把这个我们现在已经，比如说你想要 Alexa 帮你关灯，对不对？那这个前提条件下是你得装一个 Alexa 在你的卧室。然后 Alexa 它总是可以在听的，嗯，然后所以这个里边呢，它就有一个叫做 Tilly 的一个这么一个 Alexa 的化身，然后它就是说，哪怕你想，它这里边很有意思的是说，这个主人公去一个呃一个 date 去一个约会，然后这个也是。他的这个 assistant Tilly 之前根据他的各种喜好和他之前的所有历史，就他没有任何隐私的情况下，帮他找出了一个这个完美女神，他就去去约会了。然后他后来就慢慢的发现，他不知道他走进这家馆子和喜欢这个人是不是他的自主意识，就是不是自由的，就他会有一点混淆，说我是真的喜欢这个人，还是 Tilly 让我喜欢？我觉得钟毅说这个就是我们今天想说的最后一个 trade off， 就是说哪怕是用户自愿的。而且没有
1: 被滥用，我我没用也没有人被别人看，嗯、就只是说造了这个非常好的 AI， 但它就是，嗯、例如说，就只在你家，嗯、但它就在你家，什么时候都听着，什么都看着。为了给你更多的便利，嗯、你会不会愿意去把这个影视给这个 AI？
0: 对，我就觉得一个特别好的，在我个人生活当中的例子就是说，哪怕谷歌地图随时都知道我在哪，我也得用谷歌地图，因为不然我真的就找不回家。嗯、所以的话，我觉得在这些时候我是愿意的。嗯， um, 所以我也不知道这个线在哪里
1: 。因为我觉得，例如说，如果你要去用 dating app 的话，你肯定也不想去 d a t 你不喜欢的人或者你不可能喜欢的人。但那个从算法的角度，他肯定是尽量给你搜你喜欢的人。但我觉得被剥夺的其实是我们错的权利吧？嗯
0: ，对，因为就是你去发现的时候，<对>然后你发现了你很喜欢这个人，而他被推荐给了你，然后你喜欢他，这好 ，somehow 这个好像已经。上升到了 free will 这个这个阶段，你知道 free will 就是 free will 本身
2: 的定义里面有一个部分就是随机性。我觉得如果这个社会就是被算法给定义了，那每对于每个人来说，它的随机性会大大大大的减少，就是等于说从你出生的那一刻开始，根据你身边所有的这个因素，嗯、我就可以推断你的这身是你是怎么死的。嗯就没有 f r 所以这个就是为什么人觉得没有 free one <吧>。就我觉得这个结合到我们今天聊的这个话题，就是我们一直都在啊、呃，我们都一直都在呃非常焦虑，就是啊，这个政府跟这个公司怎么能够用我们这个隐私呢？但实际上，更多的这个呃道德上的困境来源于我们自己，是因为是我本人如果要去，就是享受这些如果要去享受这些方便而去呃放弃这些隐私的话，我到底愿不愿意这样做呢？对吧？所以这个是我们想让
0: 听众们去思考的一个问题。对、嗯、对对，现在这条线是我可以用谷歌地图，但我不会装一个，呃呃，我不会让 Alexa 进到我的卧室
1: 。我,我觉得人生可能还是有。无数种可能，就你可能并不是想要一个最高效、最正确的可能，你是想要一个不同的可能。嗯
0: ，就是说，低效的生活这是自由的一部分，
1: 就你不用老是听<对>那个听力给你介绍的所有的东西。就我觉得，从科技大厂设计的角度来说，想象用户是需要就是最高效的，其实也是一个不正确的。嗯、用户其实需要随机性的，所以我其实为什么觉得可能像抖音这么火，是<笑>因为它有一定的随机性。<笑>真的吗？<笑><笑>我我为什么我这我刷抖音感觉自己。被困住、啊，了，<笑>就他可能会经常给你推送一些，就是说哦，就是哎，我也不知道你会不会喜欢，给你再看一看。哦、对我觉得都是要有在里面，就最高效的生活不一定是最完美的生活。哦，嗯，这集说了很多，也是一个我
0: 想讨论很久的话题。对，所以的话，谢谢大家收听。好的，感谢,谢,谢、嗯、大家，下期再见啊、哦。